0: Vamos lá, senhoras e senhores. Eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito em mais uma edição do Segurito Enquest. E hoje temos convidado o fisioterapeuta, doutor em ergonomia e organização de trabalho Raoni Rocha, que irá falar sobre o erro humano. É logo depois da vinheta. Segurito, 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 segurito. Olá, Mário Sobral, Raoni Rocha aqui, ergonomista, pesquisador na área de gestão de risco e cultura de segurança, professor da Universidade Federal de Itajubá. Gostaria, primeiramente, de te agradecer muito o convite para participar do seu podcast. Um prazer para mim estar aqui. E eu queria falar sobre erro humano. E erro humano na gestão de risco e na cultura de segurança, porque é um assunto aí muito presente, muito atual, né? e que a gente encontra, aí, por exemplo, nas várias análises de acidente que a gente vê por aí. E para falar de erro humano, eu queria trazer alguns pesquisadores e falar de alguns exemplos práticos, rapidamente, para a gente refletir sobre a questão. E acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é por que falar de erro humano? Quando a gente pensa nisso, a gente encontra alguns elementos de resposta. Então, a primeira delas parece até óbvia, né? porque a gente fala de humano porque a gente erra. Né? Já diz a velha máxima e errar é humano. Mas quando a gente entra um pouquinho nas pesquisas a respeito disso, a gente vai, vai ver, por exemplo, um pesquisador chamado René Alberti que já pesquisa muito esse tema há mais de 20 anos, principalmente na aviação e nos hospitais, né? na área hospitalar. Ele lançou recentemente um livro chamado Gestão da Segurança, Teorias e Práticas sobre as Decisões e soluções de compromisso necessárias, onde ele discorre muito sobre essas questões. Por que a gente erra? Né? E aí ele vai mostrar que a gente erra porque errar é humano, porque o erro ele é intrínseco ao indivíduo, né? ele não pode ser suprimido. A gente pode treinar e capacitar as pessoas, mas os erros vão sempre existir, mesmo naqueles indivíduos mais experientes. A gente vê isso muito, né? às vezes uma pessoa muito experiente em fazer alguma atividade, um dia tem um lapso, por exemplo, um deslize e acaba cometendo um erro. Então o erro ele vai sempre existir. Só que ele mostra nesse livro, nessas pesquisas com aviação, que os erros eles são muito mais frequentes do que a gente imagina. Eles acontecem vários e vários por hora, sem que a gente se dê conta muitas vezes. Então, numa pesquisa com aviação num voo, por exemplo, entre Brasil e Europa, ele identifica quase 200 erros cometidos pelos pilotos dentro do cockpit. Mas a grande questão não é errar, né? já que o erro é inerente ao nosso sistema cognitivo, a questão não é errar, a grande questão é a capacidade de recuperação dos indivíduos em relação a esses erros que eles cometem. Então, os indivíduos mais confiáveis de um sistema, de acordo com a Lamberti, não são aqueles que erram menos, são aqueles justamente com maior capacidade de recuperação desses erros. Então, essa é uma questão bastante importante, colocada pela Malberti, e é uma primeira questão que responde um pouco a essa pergunta do porquê a gente erra. Né? Então, segundo ele, a gente erra, porque a gente é humano e o erro ele é intrínseco ao nosso sistema cognitivo, a gente vai sempre errar, mesmo os mais experientes, mas o problema não é o erro em si. A questão não é o erro em si. A questão é a capacidade de recuperação, né? e aí que a gente pensa nas competências dos indivíduos para recuperar, identificar e recuperar os erros que são cometidos. Então, esse é um primeiro elemento. A segunda razão pela qual a gente erra, e né? isso é já considerado também já há muito tempo, e quem fala é o James Reason, que é um, talvez o maior pesquisador na área de erro humano, aí que a gente tem notícia, né? com várias pesquisas sobre o assunto, desde no final dos anos 80, exatamente, com a publicação de um livro que é justamente Erro Humano, né? do James Reason. Ele fala que, embora o erro muitas vezes seja considerado uma causa, né o acidente acontece porque alguém errou, ele fala que, na verdade, o erro ele é uma consequência do sistema. Ele não é uma causa. E ele faz duas diferenciações importantes... Para explicar isso, a primeira é a diferença entre erro ativo e condição latente. Que aí, quando a gente vai analisar um acidente, quando a gente vai observar um acidente, a gente tem que ter essa clareza, essa diferença. Né? O erro ativo é aquele que o indivíduo comete e o que aparece. É o, o operador que apertou o botão errado na hora errada e o acidente aconteceu. Só que por trás desses erros ativos, existem condições que são latentes no sistema que faz com que várias pessoas, desde a fase de projeto de um sistema de trabalho, vão cometendo erros e esses erros vão sendo acumulados no sistema através de várias condições diferentes, que é o que ele chama de condição latente. E isso vai permanecendo no sistema até que um dia o indivíduo aperta o botão errado e o acidente acontece, é o chamado erro ativo. Então é necessário e é importante primeiro fazer essa diferenciação entre erro ativo e condição latente. E a segunda diferenciação que ele faz é entre erro e violação, que deve também ser diferenciado, porque um erro ele é um desvio de um determinado objetivo que foi previamente planejado, mas é um desvio involuntário, ninguém erra por querer, a gente erra sem querer. E uma violação a uma regra é um desvio também, assim como o erro de um determinado objetivo que foi também previamente planejado, mas diferente do erro, a violação uma regra, é um, desvio, é um desvio voluntário. As pessoas sabem que existe uma regra e elas vão lá e fazem diferente daquela regra. Então essa é uma segunda diferença que tem que ser é, pontuada. Né? Um erro é sempre involuntário, a violação ela é sempre voluntária, mas mesmo sendo voluntária, o James Reason e outros, vários outros autores que discutem segurança, que discutem erro humano, alguns mais contemporâneos também, como o Eric Ronag, ou como o Sidney Decker, como alguns brasileiros conhecidos nossos, Francisco Lima, Francisco Duarte, colegas que trabalham sobre o tema, eles falam o seguinte, que embora a violação seja um desvio voluntário a uma regra, é, ela muitas vezes pode ser legítima, né? essa violação é porque o termo, né? principalmente no Brasil, violação é um termo muito forte mas enfim, a gente pode substituir inclusive por infração, por, por derrogação, por, por outros termos como esse e eles falam que a, a questão é que quando o indivíduo muitas vezes viola ou infringe ou derroga uma regra específica muitas vezes não é o indivíduo que está errado em fazer isso, é a regra que está errada porque a regra não, não corresponde àquela realidade que ele vive. Como toda regra, uma regra é um conjunto de conhecimentos científicos, legais e empíricos que estão impressos no papel. Mas uma regra impressa num papel, ou mesmo que não esteja impressa, mas que seja acordada entre os indivíduos, ela não dá conta de contemplar todas as variabilidades de uma situação real ela vai estar sempre limitada pelo fato próprio de ser uma regra. Então, nesse sentido, a gente deve pensar que situações em que os indivíduos violam as regras de segurança, várias dessas situações, é porque a regra não dá conta. É porque o sistema de produção de regra não dá conta de contemplar essa variabilidade toda. É um sistema muitas vezes engessado, né, preocupado em produzir um número de regras muito é, importante para tentar controlar uma situação real, uma situação com N variabilidades, e que a regra vai estar sempre limitada desse ponto de vista. Então, nesse sentido, todos esses pesquisadores defendem que o erro ele nunca vai ser passível de sanção ou de punição, porque ele é sempre involuntário. Se o indivíduo soubesse que ele com aquela ação, com aquela atitude, com aquele comportamento, ele iria causar um acidente, ele não teria feito daquela forma, ele faria diferente. Então, ele nunca vai ser passível de sanção. E a violação à regra, muitas vezes, também não vai ser passível de sanção. Né? Porque, justamente, não é um indivíduo que está errado naquela situação, mas a regra em si, que não dá conta, é de prever toda a variabilidade da situação real. Existem exemplos clássicos disso. Né? Um deles é trade-offs, né, as escolhas que os indivíduos têm que fazer entre produzir e, e entre se manter seguro. Às vezes isso é contraditório. A gente trabalha para que essas coisas caminhem juntas, né? mas muitas vezes é contraditório. Um indivíduo, por exemplo, eu já vi, né, vários de nós, certamente já passamos situações parecidas com é, como essa, que eu vou contar aqui, de um indivíduo que vai, por exemplo, fazer uma operação porque o supervisor dele, o né, supervisor de produção é, coloca lá na ordem de serviço dele do dia, e ele vai fazer qualquer intervenção ali, é. então nesse caso específico era uma siderúrgica, ele tinha que fazer uma manutenção numa caldeira, uma caldeira grande, é, que tinha mais de dois metros de altura, e aí ele vai fazer a intervenção, na hora que ele está fazendo, passa o técnico de segurança e fala Opa, 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 o que, que você está fazendo aí, amigo? Mais de 2 metros de altura, você tem que ter treinamento, eu sei que você não tem treinamento em altura, você não está com os equipamentos de proteção individual aí para realizar essa intervenção, então você não pode fazer não, desce daí, senão eu vou te, dar uma, vou te fazer uma notificação. Ele desce, volta lá no supervisor dele e fala, olha, eu, tava, eu ia começar a fazer, mas o técnico chegou, é do mais de 2 metros de altura, então não tem como eu fazer. E aí o supervisor vira para ele e fala assim: "Então você volta lá e faz, porque senão quem vai te dar a notificação sou eu". É meio caricatural, mas são situações que acontecem, né? Exatamente pelo fato da gente ter inúmeras situações no dia a dia que são muito mais complexas do que a, o que a regra, os procedimentos prevem. Então as violações elas muitas vezes não vão ser ilegítimas da parte do operador, Elas vão ser leg legítimas. Eles, muitas vezes, infringem algumas regras porque aquela situação não dá conta de prever tudo. Então, a grande questão é como que a gente produz regra e como que a gente vai, então, pensar se uma, uma infração a uma regra foi legítima ou não. Evidentemente, vão ter algumas situações que elas não são legítimas. Quando os indivíduos querem, por exemplo, por vontade própria prejudicar o sistema, sabotar o sistema. Nesse caso, evidentemente, que é legítima. Mas o resto, todos os casos, não é. O Sidney Decker, que é um grande pesquisador nessa área de, de gestão de riscos, de cultura de segurança e sistemas complexos, né? ele tem um artigo é, que ele fala quando o erro humano se torna um crime. E ele faz justamente essa discussão dizendo que quando a organização ou a gestão pune ou sanciona, direta ou indiretamente, tá? não precisa ser aí uma sanção direta do tipo demissão ou, ou mesmo é, lá na avaliação anual do indivíduo e que ele, ele não, vai ser, não vai ser contemplado, não vai evoluir na carreira por causa daquele erro, uma sanção direta como essa, mas podem ser sanções, sanções indiretas, mas quando isso acontece, definitivamente não há aprendizagem sobre aquela situação. Então, ele tem várias pesquisas mostrando isso. Ou os indivíduos ou a organização aprendem com aquele erro, com aquele acidente, ou eles, o indivíduo é punido, mas punição e aprendizagem, eles não conseguem andar, ficar permanecendo no mesmo espaço. Então, basicamente é isso, né? para essa primeira conversa nossa que eu queria trazer, alguns desses autores, algumas dessas reflexões sobre erro humano, sobre violação de regra. Estou à disposição para que a gente faça outros bate-papos, Mário Sobral, te agradecer mais uma vez pelo convite, te parabenizar aí pelo seu trabalho fortíssimo aí nessa área de cultura de segurança, seu trabalho nas redes também, você consegue agregar muita coisa aí no conhecimento das pessoas, então te parabenizo por isso e convidar também os colegas aí a, a visitar, o nosso projeto também nesse sentido, de tentar criar conteúdo né, nessa área, que é o nosso canal no YouTube, Ergonomia da Atividade, e o nosso blog também, www.ergonomiadatividade.com.br. Visitem lá que a gente é, tem umas coisas legais também para poder apresentar lá. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Um abraço, Mário, um abraço a todos.